0: 你好，我是张磊。今天我和你分享的主题是 Kubernetes 默认调度器调度策略解析。在上一篇文章中，我主要为你讲解了 Kubernetes 默认调度器的设计原理和架构。在今天这篇文章中，我们就专注在调度过程中 predicates 和 priorities 这两个调度策略主要发生作用的阶段。首先，我们一起看一下 predicates。predicates 在调度过程中的作用可以理解为 filter。即它按照调度策略，从当前集群的所有节点中过滤出一系列符合条件的节点，这些节点都是可以运行大调度 Pod 的宿主机。而在 Kubernetes 中，默认的调度策略有如下三种，第一种类型叫做 General Predicates， 顾名思义，这一组过滤规则负责的是最基础的调度策略，比如 Pod Fits Resources 计算的就是宿主机的 CPU 和内存资源等是否够用。当然，我在前面已经提到过。Pod f i t s Resources 检查的只是 Pod 的 Request s 字段。需要注意的是 ，Kubernetes 的调度器并没有为 GPU 等硬件资源定义具体的资源类型，而是统一用一种名叫 Extended Resource 的 Key Value 格式的扩展字段来描述的。比如下面这个例子，可以看到我们这个 Pod 通过 alpha 点 Kubernetes 点 io Nvidia GPU 等于二这样的定义方式，声明使用了两个 Nvidia 类型的 GPU。而在 Pod f h a s e Resources 里面，调度器其实并不知道这个字段 Key 的含义是 GPU， 而是直接会使用后面的 Value 进行计算。当然，在 Node 的 Capacity 字段里，你也得相应加上这台宿主机上的 GPU 的总数，比如 Alpha 点 Kubernetes 点 io Nvidia GPU 等于4。这些流程我在后面讲解 Device Plugin 的时候会详细介绍到。而 Pod f h a s e Host 检查的是宿主机的名字是否跟 Pod 的 Spec 点 Node Name 一致。Pod f e e d s host port 检查的是 Pod 申请的宿主机端口是不是跟已经被使用的端口有冲突。Pod match node selector 检查的是 Pod 的 node selector 或者 node affinity 指定的节点是否与待考察节点匹配等等。可以看到，像上面这样一组 general predicates 正是 Kubernetes 考察一个 Pod 能不能运行在一个 node 上最基本的过滤条件。所以 general predicates 也会被其他组件，比如 Kubernetes 直接调用。我在上篇文章中已经提到过 ，Kubernetes 在启动 Pod 之前会执行一个 Admit 操作来进行二次确认。这里二次确认的规则就是执行一遍 General predicates。第二种类型是与 Volume 相关的过滤规则。这组过滤规则负责的是跟容器持久化 Volume 相关的调度策略。其中 No Disconflict 检查的条件是多个 Pod 声明挂载的持久化 Volume 是否有冲突，比如。AWS EBS 类型的 Volume 是不允许被两个 Pod 同时使用的，所以当一个名叫 A 的 EBS Volume 已经被挂载到了某个节点上时，另一个同样声明使用这个 A Volume 的 Pod 就不能被调度到这个节点上了。而 Max PD Volume Count Predicate 检查的条件，则是一个节点上某种类型的持久化 Volume 是不是已经超过了一定数目，如果是的话，那么声明使用该类型持久化 Volume 的 Pod 就不能再调度到这个节点上了。而 volume zone predicate 则是检查持久化 volume 的 zone 标签是否与待考察节点的 zone 标签相匹配。此外，这里还有一个叫做 volume binding predicate 的规则，它负责检查的是该 pod 对应的 PV 的 node i n f i n i t y 字段是否跟某个节点的标签相匹配。在前面的第29篇文章中，我曾经为你讲解过 ，local persistent volume 必须使用 node i n f i n i t y 来跟某个具体的节点绑定。这其实也就意味着，在 predicates 阶段， Kubernetes 就必须能够根据 pod 的 volume 属性来进行调度。此外，如果该 pod 的 PVC 还没有跟具体的 PV 绑定的话，调度器还要负责检查所有的待绑定 PV。当有可用的 PV 存在，并且该 PV 的 node affinity 与待考察节点一致时，这条规则才会返回成功。比如下面这个例子，可以看到。这个 PV 对应的持久化目录只会出现在名叫 my node 的宿主机上，所以任何一个通过 PVC 使用这个 PV 的 Pod 都必须被调度到 my node 上才可以正常工作。Volume Binding Predicates 这是调度器里完成这个决策的位置。第三种类型是宿主机相关的过滤规则，这一组规则主要考察带调度的 Pod 是否满足 Node 本身的某些条件，比如 Pod t o l e r a n c e Node t e n s e 负责检查的就是我们前面经常用到的 node 的污点机制。只有当 pod 的 toleration 字段与 node 的 t e n t 字段能够匹配的时候，这个 pod 才能被调度到该节点上。而 node memory pressure predicate 检查的则是当前节点的内存是不是已经不够充足。如果是的话，那么待调度 pod 就不能被调度到该节点上。第四种类型是 pod 相关的过滤规则。这一组规则跟 general predicates 大多数是重合的。而比较特殊的是 Pod affinity predicates， 这个规则的作用是检查待调度 Pod 与 Node 上已有的 Pod 之间的亲密关系和反亲密关系。比如下面这个例子，这个例子里的 Pod anti f i n i t y 规则就指定了这个 Pod 不希望跟任何携带了 security 等于 s2 标签的 Pod 存在于同一个 Node 上。需要注意的是 ，Pod affinity predicate 是有作用域的。比如上面这条规则就仅对携带了 key 是 kubernetes 点 io 斜线 host name 标签的 node 有效，这正是 topology key 这个关键词的作用。而 pod anti affinity 相反呢，就是 pod affinity。比如下面这个例子，这个例子里的 pod 就只会被调入到已经有携带了 security 等于 s e 标签的 pod 运行的 node 上，而这条规则的作用域则是所有携带 key 是 f a i r e domain 点 beta 点 kubernetes 点 io 斜线 zone 标签的 node。此外，上面的这个例子里的 required during scheduling, ignored during execution 字段的含义是，这条规则必须在 pod 调度时进行检查。但如果是已经在运行的 pod 发生变化，比如 label 被修改，造成了该 pod 不再适合运行在这个 node 上的时候， Kubernetes 不会进行主动修正。上面这四种类型的 predicates 就构成调度器确定一个 node 可以运行但调度 pod 的基本策略。在具体执行的时候。当开始调度一个 pod 时 ，Kubernetes 调度器会同时启动16个 go routine 来并发地为集群里的所有 node 计算 predicates， 最后返回可以运行这个 pod 的宿主机列表。需要注意的是，在为每个 node 执行 predicates 时，调度器会按照固定的顺序来进行检查。这个顺序是按照 predicates 本身的含义来确定的。比如宿主机相关的 predicates 会被放在相对靠前的位置进行检查。要不然的话，在一台资源已经严重不足的宿主机上，上来就开始计算泡的 Infinity Predicate s 是没有实际意义的。接下来，我们再来看一下 Priorities。在 Predicate s 阶段完成了节点的过滤之后 ，Priorities 阶段的工作就是为这些节点打分。这里打分的范围是0到0分，得分最高的节点就是最后被泡的绑定的最佳节点。Priorities 里最常用的一个打分规则是 l i s t Requested Priority。它的计算方法可以简单的总结为如下所示的公式。可以看到，这个算法实际上就是在选择空闲资源最多的宿主机。而与 list requested priority 一起发挥作用的，还有 balanced resource allocation。它的计算公式如下所示 ：score 等于十减去 CPU fraction、memory fraction、volume fraction， 然后经过 variance 调整后乘以10。其中，每种资源的 fraction 的定义是 pod 请求的资源除以节点上的可用资源，而 w e i g n c e 算法的作用则是计算每两种资源 fraction 之间的距离，而最后选择的则是资源 fraction 差距最小的节点。所以说， Balanced Resource Allocation 选择的其实是调度完成后所有节点里各种资源分配最均衡的那个节点，从而避免一个节点上 CPU 被大量分配而 memory 大量剩余的情况。此外，还有 Node Infinity Priority、Tend t o l e r a t i o n Priority。和 Inter Pod Infinity Priority 这三种 Priority， 顾名思义，它们与前面的 Pod Match Node Selector、se ctor, Pod Tolerate Node t e n t s 和 Pod Infinity Predicates 这三个 Predicates 的含义和计算方法是类似的。但是作为 Priority， 一个 Node 满足上述规则的字段数目越多，它的得分就会越高。在默认 Priorities 里，还有一个叫做 Image Locality Priority 的策略，它是在 Kubernetes 1.12 里新开启的调度规则。即如果大调度泡的需要使用的镜像很大，并且已经存在于某些闹得上，那么这些闹的得分就会比较高。当然，为了避免这个算法引发调度堆叠，调度器在计算得分的时候，还会根据镜像的分布进行优化。即如果大镜像分布的节点数目很少，那么这些节点的权重就会被调低，从而对冲掉引起调度堆叠的风险。以上就是 Kubernetes 调度器的 predicates 和 priorities 里。默认调度规则的主要工作原理了。在实际的执行过程中，调度器里关于集群和炮的的信息都已经缓存化，所以这些算法的执行过程还是比较快的。此外，对于比较复杂的调度算法来说，比如炮弹 finity predicates， 他们在计算的时候不止关注带调度炮的和带考察 NODE。还需要关注整个集群的信息，比如便利所有节点读取他们的 labels 等等。这时候。Kubernetes 调度器会在为每个待调度 Pod 执行该调度算法之前，先将算法需要的集群信息初步计算一遍，然后缓存起来。这样，在真正执行该算法的时候，调度器就只需要读取缓存信息进行计算即可，从而避免了为每个 Node 计算 p r e d i c a t e s 的时候反复获取和计算整个集群的信息。接下来为你总结一下今天的主要内容。在本篇文章中，为你讲述了 Kubernetes 默认调度器里的主要调度算法。需要注意的是，除了本篇讲述的这些规则， Kubernetes 调度器里其实还有一些默认不会开启的策略。你可以通过为 k u b i s Scheduler 指定一个配置文件，或者创建一个 Config Map 来配置哪些规则需要开启，哪些规则需要关闭，并且你可以通过为 Priorities 设置权重来控制调度器的调度行为。接下来为你留下一道思考题，请问？如何能够让 Kubernetes 调度器尽可能的将 Pod 分布在不同机器上，避免堆叠呢？请简单描述下你的算法。感谢你的收听，欢迎你给我留言，也欢迎分享给更多。